0: Hoy, Hoy en la novena, la novena dimensión, dimensión, estos son, son los datos, datos que, que tienes que saber. Amazon Luna y el futuro de los videojuegos. Proyecto HSD de almacenamiento holográfico. Instagram Impulsa Reels. Marvel y su ausencia en el 2020. Dentro del gaming podemos ver ya muchísimos tipos de plataformas, desde plataformas para la computadora, plataformas para nuestros dispositivos móviles, las consolas y bueno, el mundo de los videojuegos sigue creciendo y Amazon no quiere quedarse atrás porque días atrás ya anunció Amazon Luna y esto es algo que pues tiene muy poco en realidad que salió y que es algo diferente a lo que venía haciendo con Twitch.
3: Seguimos en una época de adelantos y de mejoras y de cada vez nuevos descubrimientos. Hace poquito lo comentábamos entre nosotros cars no sé si te acuerdas y justamente estamos platicando de esta nueva de este nuevo futuro en todo lo que es videojuegos veíamos que tal vez no veíamos muy lejana la posibilidad de que ya no haya consolas y de que ahora el pc gaming sea sea lo, lo, lo nuevo o como estas nuevas opciones que incluso ya el streaming sea lo de hoy que ya por un pago mensual tú tengas esta capacidad de jugar lo que tú decidas lo cual creo que para muchas personas va a ser más accesible que gastar eh, varios miles de pesos en juegos mensuales o juegos semanales simplemente puedes tener una, un, un pago mensual y poder tener acceso a una gran gama de catálogo de videojuegos
0: Pues básicamente esto es lo que va a hacer Luna, la nueva plataforma de Amazon, porque esto va a ser una plataforma de suscripción que a diferencia de Google Stereo te va a dar acceso a un catálogo de aproximadamente unos 100 juegos en tu teléfono celular, en tu dispositivo Android, iOS también esto va a ser a través del navegador, no directo como dentro de una plataforma como lo venían siendo otras, otras compañías También vas a poder tener juegos en tu tablet, PC y Mac E incluso en tu televisión Que esto va a ser a través del servicio de Fire TV de Amazon Y que te va a proporcionar pues básicamente en cualquier lugar Los juegos que tú quieras eh, poderlos jugar casi que en cualquier momento Todavía esta plataforma está en prueba en Estados Unidos Y de hecho no es una prueba que esté abierta al todo público Sino que Amazon seleccionó a algunas personas como para brindarles este servicio en su forma de prueba y esto fue con un costo introductorio de 5.99 dólares, este costo es el que se, se aproxima a lo que va a ser el Luna Plus que te va a dar acceso a estos 100 juegos con una resolución de hasta 4K y 60 fotogramas por segundo en algunos juegos, lo primero que podemos ver dentro del catálogo son juegos como Resident Evil 7, Control The Search 2 y Blasphemous y muchos otros que se van a poder ejecutar directamente desde la nube sin tener esa necesidad de descargarlo y ocupar memoria de tu pues de tu computadora eh, o tu dispositivo que es algo muy bueno, ¿no? Vas a poder jugar dentro de tu navegador, por ejemplo.
3: Es un gran adelanto y es algo que creo que tiene muchas posibilidades. Ahí vamos a ver de qué forma pues también el mercado de consolas puede contrarrestar eso, ¿no? Obviamente yo creo que aquí lo que va a limitar esto un poco es eh, las licencias tal vez de qué videojuegos podamos tener.
0: Yo creo que ahí va a ser como no sé si hasta cierto punto van a llegar a lanzar los estrenos que yo creo que tal vez sí igual no los estrenos tal cual pero sí van a dejar un lapso de tiempo pero por lo que podemos ver traen eh, pues muy buenos títulos de hecho también eh, Amazon eh, comentaba que dentro de este servidor iba a haber como otros anexos no como que de pronto iban a poder ver a otros desarrolladores como Ubisoft y que dentro de lo que vas a poder jugar en Ubisoft iba a ser Assassin's Creed Valhalla, Immortal Phoenix Rising Dots Legion y Far Cry 6 que son títulos pues bastante esperados, de hecho el de Valhalla Toya ni siquiera sale al mercado y ya se está diciendo que se va a poder jugar dentro de esta plataforma.
3: Por eso va a ser muy importante aquí ver Obviamente también cómo se adapten los desarrolladores Ya ahorita nos acaba de comentar Car, Que al parecer Ubisoft va a ser Uno de los que sí va a adoptar Este nuevo modelo de negocio Este nuevo modelo para los gamers Veamos si todos los demás lo hacen Porque obviamente también ahí tenemos eh, Desarrolladores o marcas muy específicas Como por ejemplo el caso de Nintendo claro. ¿no? Yo me imagino que va a ser Nintendo Obviamente Nintendo sabemos que no le preocupa tanto esto eh, eh, Ellos obviamente tienen Un mercado muy específico para sus videojuegos locales ¿no? o de casa. Eh, veamos también cómo lo adopta PlayStation porque sabemos que ahorita PlayStation tiene una gran variedad de exclusivas. Entonces vamos a ver de qué forma si la suelta para esto o, o desarrolla más o, o tiene al, algún tipo de adecuación. No sé, tal vez en un futuro podamos ver un servicio de streaming tal vez para la PlayStation 5 que ellos mismos hagan su también su... Su, su servicio de streaming y por qué no no subirte a, este, a esta nueva modalidad de videojuegos en el cual tú pagues como un tipo de suscripción plus, como lo que ya tienen, pero que te dé acceso a más catálogo de videojuegos
0: Pues de hecho ya Playstation tiene un servicio muy parecido, obviamente no es tan popular ni tan conocido porque quien lo ha implementado mucho y quien le ha dedicado mucho tiempo a esto ha sido Xbox, que lo hemos visto ya con su Game Exacto. Pass que, ha, que le ha metido como más intención y también se ha dedicado mucho más a sus computadoras y obviamente dedicándole más directamente a Minecraft Microsoft como desarrollador, entonces no lo sé, esta es una muy buena herramienta porque también vas a poder jugar en dos dispositivos simultáneos, o sea vas a poder jugar si tienes un hermano, pues imagínate tú como papá, poder comprar Luna o tener esta aplicación y tener a tus dos hijos pues tranquilos, ¿no? O sea, sin estarse peleando por la consola, de a quien le control. toca por el control, entonces esto es ¿qué tal que por ejemplo uno va a poder jugar en su celular y el otro en la computadora, no? No sé vas a poder tener un mayor ahorro en cuanto a consolas, claro. porque por ejemplo ya lo vimos con el Playstation y con el Xbox, los precios pues son bastante altos, no es algo que esté al alcance de todos y si sí es una inversión muy fuerte y pues cuando tienes dos hijos, una sola consola sabemos perfectamente que no, no basta es suficiente.
3: claro, es algo parecido a como lo que hizo Netflix, ¿no? Uh -huh. que Netflix al principio era solamente pagar una cuenta por un dispositivo, ahora sabemos que ya hay diferentes precios de, de, de renta mensual, donde ya puedes tener dos, tres o hasta cuatro cuentas para poder también abarcar diferentes dispositivos, obviamente entre tengas el plan más alto Puedes simultáneamente tener más dispositivos Disfrutando independientemente De lo que es el contenido de Netflix Me imagino que esto de Luna va a ser algo parecido Donde tú con esta membresía Puedes tener, como bien lo dices, dos dispositivos Y tal vez más adelante Podamos tener una membresía más alta Donde puedas tener más dispositivos Simultáneos conectados ¿no?
0: Sí, también eso va a depender mucho De tu conexión a internet, ¿no? yo creo que por ahora Están dando dos, Exacto. como para, digo También sabemos que está en, en versión de prueba Pero yo creo que al menos van a empezar con para ver cómo funciona porque también arriesgarse al meter más dispositivos obviamente de pronto la gente puede tener esta pues confusión de qué es, que es lo que está fallando si se conexión internet o el servicio de luna pero hablando justamente del de, de internet y todo esto amazon recomienda una conexión de 10 megabytes por segundo para utilizar el servicio y 35 megabytes por segundo para jugar en 4k obviamente se nota la diferencia por el peso por los gráficos y, y lo que también sabemos es que este servicio como lo comentamos, va a funcionar en iOS para iPhone y iPad, pero a través de Safari, porque sabemos eh, que de pronto hay algunas normativas para la Apple Store y todo esto, entonces si lo puedes jugar directamente de un servidor, pues no va a haber problemas de legales por ahí.
3: Obviamente no todo podría ser miel sobre hojuelas, ¿no? Ten vamos a tener algo bastante accesible, pero también vamos a depender y vamos a tener que invertir obviamente en una buena calidad de internet, ¿no? a claro. tener una buena velocidad de internet para poder obviamente dividir y que nos sea todo para, para el gaming, obviamente si también en la casa hay más dispositivos debemos claro, de, de repartirlo ¿no? y obviamente el otro punto en el que vamos a tener que invertir es obviamente tener un buen equipo celular un buen equipo móvil, entonces aquí es donde también puede venir un poco, hay que ser muy sinceros donde varios gamers pueden decir oye en lugar de yo invertir tantos miles de pesos en un nuevo celular yo sí prefiero seguir invirtiendo mejor en una consola o tengo que invertir en una muy buena en una buena PC gaming yo sí prefiero esto, entonces es donde va a venir aquí eh, el amplio abanico de las posibilidades y es lo padre en el mundo gamer, no que no, te, no que nunca nos cerramos a una sola cosa, sino que tenemos gran variedad de, de, de productos a nuestro alcance y obviamente el que mejor nos convenga y el que mejor nos eh, divierta y nos convenga es el que vamos a decidir
0: Sí, y es que también, por ejemplo, los teléfonos celulares, si hay también una amplia gama de tipos y de especificaciones y obviamente para que un celular corra bien los juegos, pues lo van a vas a necesitar un buen procesador eh, que tenga buenos gráficos, en fin un millón de cosas y también pues de pronto es muy incómodo jugar directamente en el celular, que digo, no se preocupen por eso porque ya Amazon comentó que pues vas a poder jugar tanto con los controles del Xbox One como con los DualShock del Playstation 4 y o puede ser también en tu computadora con un ratón o un teclado pero sabemos que para los celulares pues sí requiere que se pueda mapear con el control y que claro. puedas tener pues es, esa conectividad no no todos los celulares lo tienen porque no todos los celulares están enfocados al gaming. Otro dato importante y curioso sobre esto es que Amazon pues también dijo, pues si voy a lanzar mi plataforma de videojuegos, también voy a lanzar mi control y esto es lo que también me está haciendo Amazon porque van a lanzar el Luna Controller que es muy parecido a pues, los controles que conocemos como el del Xbox. Va a estar de conexión Wi-Fi con tu dispositivo. Lo que sí es que tiene un costo un poco alto porque le calculan que va a costar aproximadamente 69.99 dólares ya cuando pues sale la venta, pero va a tener un precio introductorio de $49.99 dólares. La verdad es que aquí tengo una fotito del control. Está bastante bonito porque bastante tiene bonito. unos toques morados muy al estilo Twitch, que creo que por ahí Amazon ha de haber hecho un híbrido, yo creo que yo creo que luego va a ser moradito, muy tirándole a como es Twitch, que ahí tenían como su convenio. Claro. Y pues no sé, está bastante bonito el control, pero sí siento que el precio está un poco elevado tomando en cuenta que no es directamente de una consola. Falta Ryuk nada más ver cómo es. Va, cómo va esta prueba, cómo lo van a ir lanzando, a qué países va a llegar en un inicio y qué juegos va a tener, pero creo que al menos está compitiendo este tipo de plataformas directamente con las consolas.
3: Claro, una opción más que tenemos.
0: río que hace días estaba viendo en internet una nueva plataforma que se llama Joe, que es un servicio de telecomunicaciones que te brinda megas y te brinda como paquetería para tus redes sociales, como para tener internet en tu celular, me llamó mucho la atención y entonces pues me decidí buscar en la base de datos del robot Edgar más información y eso es lo que encontramos al respecto.
1: Hola, viajeros. Los superhéroes están de moda, pero ¿qué pasaría si les dijera que existe una super app? Hemos cargado a sus dispositivos de viaje YoTelco Atípico, una operadora virtual que conjuga cuatro ejes principales en una misma plataforma, ya que brinda conectividad 4.5G en alianza con Altan Redes, una red exclusiva creada entre el gobierno de México y diversos inversionistas. La producción de contenido musical y multimedia como películas, juegos, entre otros. Además podrás acceder a su plataforma social en la que podrás convivir con personas con tus mismos intereses, influencers, artistas, creadores y muchos más que tienen por objetivo conectar con la audiencia. Finalmente, y por si eso no fuera poco, se creó YoYo, una moneda convertible para adquirir planes, realizar recargas e intercambiarlo por diversos productos de comercios aliados. Esta aplicación ya se encuentra disponible en la App Store y Google Play, ya que sin importar el operador telefónico al que pertenezca tu equipo, podrás acceder a todo el contenido de esta super app. Algunas de las tarifas que incluyen estos servicios van desde los 15 pesos hasta los 185 pesos mensuales. Y hablando de supers, ¿sabían que hace algunos días se celebró el Batman Day? en que millones de fanáticos en todo el mundo pudieron participar en actividades temáticas de forma digital para festejar los 81 años del murciélago favorito de Ciudad Gótica recordando que fue el 30 de marzo de 1939 cuando por primera vez apareció este personaje en Detective Comics número 27 de la mano de Bob Kane y Bill Finger quienes dieron vida al multimillonario Bruce Wayne lo siento, viajeros, ahora debo dejarlos. Es hora de mi baño de aceite. Circuitos, sí. y transistores
0: cada vez estamos más cerca de toda esa tecnología que vemos dentro de las películas de ciencia ficción y un tema que ya está muy cercano y que pues de pronto sí tenemos conocimiento pero de una manera más fantasiosa es el almacenamiento holográfico o lo que vienen siendo los hologramas. Pues Ryok déjame comentarte que en Microsoft ya están impulsando una nueva iniciativa y están haciendo sus investigaciones porque quieren crear el almacenamiento holográfico y en su conferencia de Ignite pues comentaron que están dedicándole tiempo a su proyecto HSD que trata con esta nueva tecnología de almacenamiento holográfico en la nube. Esto es algo que no es algo novedoso, esto existe desde 1960 pero que actualmente le quieren dar un giro para poder guardar nuestra información dentro de pues, un pequeño cubo de cristal por medio de energía. Resulta que la novedad de Microsoft es eh, factible, la iniciativa lleva pues buenos fundamentos, se cree que es una muy buena herramienta tomando en cuenta que tenemos en la mano algo muy básico y una herramienta que nos saca de cualquier apuro que es los teléfonos celulares los creadores de Microsoft pues han platicado al respecto de que pues ya al tener un celular con unas capacidades de gráficos alta, con una muy buena cámara con procesadores mucho más desarrollados, creen que esta nueva tecnología es posible, yo sé que les suena un poco extraño pero ¿quién ha visto ahí en las películas, eh, no sé por ejemplo en Star Wars, cómo se materializaban en forma de holograma, quizás también eh, los muñecos de Hatsune Miku en su concierto que hacen toda esta tecnología Holográfica porque sabemos que estos personajes A pesar de que son como unos artistas Pues no son personas reales Pero con toda la tecnología de los hologramas se puede crear Ahora me imagino Esta capacidad de poder guardar información de manera electrónica se me hace algo increíble. Quizás ustedes estarán preguntando, oye, pero pues cuando guardo cosas en la nube o en mi drive, pues qué es lo que sucede. Pues déjenme decirles que sí, en efecto, lo estamos subiendo como a una nube. Quizás también está por energía. Sin embargo, cada compañía tiene sus servidores a nivel mundial y es ahí donde se almacena toda la información. En este caso sería de una forma de pixeles y energías dentro de un cubo de cristal, como lo mencionaba. Y es así como tendrían esta idea de generar esta, pues no sé, este almacenamiento. De guardado de la información
3: Seguimos con ese este tipo de adelantos Y nos seguimos dando cuenta Que la ciencia ficción nos está alcanzando Como bien lo comentas Ahorita que nos estabas contando de esta nueva tecnología Holográfica, lo primerito Que me vino a la mente es remontarme A, la, a las películas de Iron Man Cuando Tony Stark Despliega totalmente su eh, ...sus almacenamientos... Uh -huh. ...y todo le sale de forma como Andes, holográfica. Uh -huh. ¿no? O sea, vamos a tener... A, nuestra, a, a, ...a nuestro alcance... ...un Jarvis, por decirlo así. Y eso es algo muy interesante... ...y lo que... ...creo que nos debemos de preguntar... ...es... ...punto número uno, ¿qué tan viable puede ser... ...esta tecnología al alcance de cualquier persona? Y otro punto que también debemos... ...de, de, de considerar muchísimo... ...es ver cómo vamos a proteger... ...esta información... Porque obviamente sabemos que últimamente conforme va avanzando la tecnología, sí es mucho más estable, es mucho más accesible, pero por lo mismo de que es más accesible también es más eh, vulnerable. Claro. Obviamente el robo de información, eh, el acceso de cualquier persona a tus redes. Entonces, obviamente tendríamos que ver qué tipo de candados o qué tipo de seguridad holográfica vamos a tener al alcance para poder resguardar de forma muy segura todo lo que es nuestra información porque no sabemos lo que se puede guardar muchas veces ahí. Hay mucha gente que tiene documentos muy importantes y no está padre que tengan como tanta accesibilidad para cualquier persona. Entonces, yo creo que ese va a ser un punto que deben de, de, de ahondar y que deben de realmente de experimentar muy bien para poder darnos esta seguridad de que podemos utilizar esta nueva tecnología con toda la tranquilidad y con toda la seguridad de que no vamos a ser eh, víctimas de algún tipo de robo de información. Sí,
0: y sobre todo es que a, también actualmente incluso con todas las nuevas tecnologías que hay y todos los candados hemos visto pues muchos hackeos, por ejemplo cuando hackearon Twitter, ¿no? O sea, digo, ahí fue otro, otra... Digamos, el hackeo de Twitter no fue tanto algo de seguridad, sino sabemos que precisamente alguien dentro de la empresa pues tomó la decisión de hackear, no sé, no, no sabemos así es cierta qué pasó ahí, pero se, se comparte esta información, digo, ahí, ahí, ahí depende de un ser humano que decide hacer esto, ¿no? Es lo mismo con Zoom, de pronto Zoom, independientemente que, que sí estaban teniendo un buen control de seguridad, pues... No pudieron hacerlo al 100% y pudimos ver ahorita con el encierro que pues muchas personas comenzaron a usar esta plataforma y pues al mismo tiempo los hackeos comenzaron a hacerse pues más visibles, ¿no? Entonces ahora con estas nuevas tecnologías... Habría que ver cuáles son esos códigos de seguridad y cómo lo van a plantear y también, no, independientemente de que ya todos tengamos un dispositivo móvil en nuestras manos, creo que ese también es un punto a considerar porque pues ya tenemos casi casi que oro molido independientemente del producto, sino la información que tenemos dentro de nuestros celulares es demasiada, no podemos decir que la mitad de nuestra vida está dentro de nuestros teléfonos inteligentes, por redes sociales, por cosas que almacenamos, por la mensajería que tenemos ahí, drives, nuestro código, etcétera. todo, ¿no? Entonces, es algo innovador, cabe decir, ¿no? No me imagino como poder tener todos estos elementos futuristas que estamos acostumbrados a ver dentro de las películas, pero sí es un tema importante a considerar. También, no sé, digo, son temas un poquito complejos porque también pues comentaban cosas muy técnicas de seguridad, de informática, que ni yo comprendo al 100%, pero que pues sí se ve que llevan un avance, pero también deben considerar estos aspectos, ¿no? También, por ejemplo, la energía, ¿no? Sabemos que la energía es una fuente, no nace de la nada, sino que sí tiene un generador y esto, ¿no? Me llama la atención o me, me surge la duda de qué va a pasar si nos quedamos en energía, eh, de dónde van a sacar toda esta energía, esta potencia, van a tener, no sé, energía nuclear o para mantener todos estos, pues, no sé, cápsulas de almacenaje por medio de la energía, cómo lo van a mantener, ¿no? Porque son cantidades inmensas de energía que deben de contemplar. Imagínate que se les va la luz. O no claro. sé, o sea, <risa> digo, yo sé que es muy difícil que se vaya la luz, pero no sé, son cosas que sí me pongo a plantear. Pero no sé, Ryok. Yo al menos hasta la fecha sí soy muy. Pues no se sé, me gusta seguir manteniéndolo todo muy análogo, no soy mucho de usar la nube, de guardar mi contenido en la nube, la verdad es que yo no soy de esas, prefiero almacenarlo quizás en USB y en, ¿En diferentes, discos en discos duros, sí, en efecto, aunque sí, digamos, ahí sigue siendo todavía digital, porque no es como, por ejemplo, un disco de vinil, ¿no? Que es algo más, pues, más análogo, por decirlo claro, de alguna tío, manera.
3: Eh, sigue siendo algo digital, pero a final de cuentas es algo tangible. Algo
0: físico, es pues. Es algo
3: que puedes. Que depende de mí. Exacto, que puedes resguardar y que puedes tener la seguridad de tenerlo entre tus manos y decir, aquí tengo mi información y la puedo resguardar y guardarla en donde más me convenga o en algún lugar donde solo yo sé que está.
0: Sí, o, o también, no como yo siempre le he dicho, si yo rompo mis cosas, Sé que yo las rompí o que fue por un descuido mío, pero si alguien más las rompe es donde viene como mi coraje o mi furia de por qué lo presté o por qué hice, ¿no? Entonces es lo mismo. Si yo tengo mis mi contenido, mi información guardada en un disco duro que yo sé que voy a cuidar con mi vida, pues yo no sé en la nube qué voy a pasar con esa información, ¿no? Por ejemplo, en dado caso de que cierren la plataforma, de que la compañía quiebre, claro. ¿qué va a pasar con esa información? Que es, por ejemplo, digo, yo sé que, que es algo lejano tal vez, pero a mí mi temor es eso de comprar, por ejemplo, videojuegos en... Pues no sé, ¿El directamente en formato, formato digital Me causa esa ansiedad de que qué tal Que, no sé, por ejemplo, Playstation quiebra Y mis juegos, pues adiós, ¿no? Porque todo estaba Digital, la plataforma cierra, no lo sé Igual estoy yo como haciendo mi mal viaje Pero no sé, es esa sensación de que Es algo tan intangible lo, La información digital que se puede perder En cualquier segundo, no sé cuántos de ustedes les ha pasado Escríbanos al hashtag novena dimensión Que era el típico, ¿no? Que guardabas tu trabajo Del colegio en una USB Y al sí. llegar a la escuela, no sé, por X Razón dañó, ya no, mejor, ya no, ¿no? estaba el USB, ¿no? de pronto ya no leía la computadora, ya no servía y tu información había desaparecido totalmente ahí, entonces no sé, creo que hay que tener cuidado con esto, sí está muy padre que estén generando nuevas tecnologías y que pues cada vez toda esta ciencia ficción se esté quedando un poco rezagada y la estemos alcanzando, pero hay que ver cómo es que se maneja y hasta qué punto podemos mejorarlo o igualarlo.
1: Novena dimensión, dimensión. dimensión. Sí. circuitos Circuito. y transistores.
0: Oye Ryuk, y de verdad sé que aquí en la novena dimensión hemos hablado mucho de TikTok, pero es que realmente este es un boom interdimensional.
3: Es lo de hoy, es la aplicación que más descargas tiene, es la aplicación donde ahorita todo el mundo se está subiendo, o más bien nos estamos subiendo, eh, porque la verdad es algo bastante divertido, ves muy buen contenido y sobre todo que es, como ya lo habíamos comentado antes, es un target muy abierto, puedes ver desde cosas para chavos muy chavos y cosas también donde están los no tan chavos.
0: Claro, y es que ya muchos han querido como copiar o, o simular directamente lo que es TikTok con su plataforma de videos cortos. Ya platicábamos en programas anteriores sobre YouTube Shorts, que era como esta nueva implementación que iba a tener a futuro YouTube con esto de los videos cortos. Y también pues hace tiempo ya eh, Instagram se había también subido a este tren de, de los videos cortos, pero de una forma muy diferente, ¿no? Veíamos que en vez de darnos un minuto de grabación nos daba 15 segundos y también nos dábamos cuenta que que tenía un temporizador de 3 segundos no ese temporizador antes de hacer tu baile o tu coreografía o lo que quisieras y pues bueno como se dio cuenta que TikTok pues venía con todo y que pues te daban como un parámetro mucho más largo digamos que Instagram le quiere dar ese nuevo boom o refrescar esta nueva aplicación que ya tenía tiempo que sacó dándole un poquito más de tiempo a su temporizador sumándole a 10 segundos el tiempo antes de grabar y también en vez de darnos 15 segundos ahora nos da 30 segundos de grabación para estos videos cortos entonces también otra novedad que tiene Reels es que la edición de los videos va a ser mucho más fácil de cortar y eliminar los clips, lo que propicia que las personas lo hagan más fácil, porque de hecho TikTok es una plataforma bastante sencilla de editar y hacer, digo si sí le tienes que agarrar como un poquito la maña porque son tantas cosas que de pronto no sabes qué ponerle, qué quitarle, pero si sí es bastante sencilla, yo no sé ustedes si tuvieron la oportunidad de jugar un poquito con esta aplicación de, de Instagram que es Reels y probar un poco qué es lo que hacía, pero si sí, de pronto era un poco un poco confuso, un poco extraño, pero yo creo que Instagram sí notó como esas deficiencias que tenía su extensión, y pues lo quiso mejorar como para ofrecer esa mejor experiencia a sus usuarios y entrarle un poquito a competencia a TikTok.
3: Le tiene que apurar porque si no, TikTok de verdad se le se les está yendo, señores. Se les está yendo y. a ver si no se les escapa de verdad. Entonces, yo creo que es bueno, ¿no? Ya lo hemos comentado varias ocasiones eh, atrás que obviamente esto los ganadores siempre vamos a ser los consumidores. Obviamente el hecho de tener más y más opciones para poder subir contenido o poder disfrutar del contenido de nuestras aplicaciones o de nuestras redes sociales siempre va a ser en pro de nosotros los, los consumidores. Entonces que lo haga Instagram, qué bueno, porque últimamente Instagram se estaba quedando muy rezagado. Ya como que sus, este, sus historias... O nada más subir como esa foto al momento. Pues durante mucho tiempo fue una gran novedad, pero ya va más allá. Y obviamente también en el punto de YouTube, ¿no? Que ya YouTube, si te metes últimamente, es ver videos ya muy largos. Y muchas veces la gente lo que quiere es ver un contenido rápido. Claro. Sale. Obviamente, sobre todo para cuando estás en la calle, estás esperando a alguien, estás en un café. Lo que quieres es tal vez empaparte de más información sí, o de más contenido. Y luego
0: sucedía, por ejemplo, en YouTube hay muy buenos videos largos, pero a veces el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces podrías ver, no sé, cinco Minutos, ir a hacer tus cosas otros cinco minutos y estar cortando en ese rango claro, de tiempo tus videos de pierdes pronto. El hilo. Sí, pierdes el hilo. Entonces, TikTok es una plataforma muy sencilla que literal abres y en un minuto te cuentan una historia bastante buena. Las, o, o te enseñan cosas, ¿no? Que también es algo que se decía mucho de TikTok. Que inicialmente era una plataforma pues para hacer bailes o cosas muy sencillas. Pero las personas demostraron que en un minuto podían enseñarte a hacer casi cualquier cosa, ¿no? Vemos recetas de cocina, vemos, no sé, quizás algunas manualidades, vemos varias cosas que en un minuto puedes aprender y aparte esa facilidad que tienes de en un minuto poder aprender algo, está increíble, ¿no? No tener que echarte todo el tutorial de YouTube de 20 minutos de cómo hacer una flor de papel, por ejemplo, es un ejemplo muy vano que se me ocurre. En un minuto pues rápidamente lo puedes aprender fácil, rápido y listo, ¿no? Es por esto que pues ya hemos visto tanto a plataformas como YouTube, ahora Instagram que se están actualizando con esto, entonces podemos decir que, eh, que TikTok es pionera en este tema y que pues muchos ya quieren como replicar lo que están haciendo.
3: Claro, y sobre todo cabe mencionar también que es importante para las personas que ya tienen un gran número de seguidores en Instagram, el hecho de que les adapten un poco eso también obliga a, ah, ya no me tengo que ir a TikTok claro. y tal vez ver si mis seguidores me siguen allá o hacer nuevos. Entonces, ya con esto les puedes dar algo parecido a lo que hay en TikTok y con esto conservar a tus mismos seguidores y seguir realizando el contenido y no perderlos y tenerlos actualizados también.
0: Sí, creo que ya ahorita hay muchas redes sociales. Escríbanos al hashtag Nueva Dimensión, ustedes, pues cuál prefieren, ¿no? Ya hay muchas para cada tipo de personas, para todo el contenido. Yo siempre he dicho que Instagram es para cosas del momento o fotos muy cuidadas. De pronto yo no he visto en Instagram mucho contenido donde las fotos estén pues tomadas al momento. O sea, como que todas las personas que suben directamente a sus perfiles fotos son muy cuidadas, muy pensadas y no sé, por ejemplo, Twitter siento que es muy de noticias, Facebook es más para socializar, TikTok pues es más de entretenimiento. No lo sé, ustedes coméntenos cuál es su favorita y qué piensan de TikTok, ¿no? Porque sé que está tanto helado que lo ama y se la pasa horas creando contenido, consumiendo este contenido y por otro lado hay personas que no, que se niegan a bajar esta aplicación, se niegan a ver este contenido y que pues de pronto quizás no sepan por ahí, pero en Facebook también ro andan rolando muchos videos de TikTok sí, exactamente. y que de hecho yo he escuchado muchas personas que dicen yo no quiero TikTok, pero oye, ya viste este video, está muy bueno, es como de oh cielos, es de TikTok, ¿sabes? O sea, como que ya TikTok se salió un poquito de la plataforma por personas que les gusta, claro, que les gustaba mucho el contenido, lo descargaban y lo seguían a Facebook y pues bueno, ya también TikTok pues llegó a Facebook de una manera indirecta y hay muchos videos buenos en Facebook, ¿no? Entonces, aunque ustedes no quieran consumir TikTok, déjenme decirles lo que están de pronto haciendo. lo están haciendo en Facebook también.
3: Ahora, también aquí un punto muy importante. Si eso lo están haciendo ya las otras aplicaciones, ¿qué nos depara con TikTok? Porque obviamente TikTok al momento de estar viendo esto decir, ah, me están copiando el formato, claro. ok. Lo que yo tengo que hacer también es modernizarme porque también si TikTok se duerma en sus laureles puede pasarle que a lo mejor una de estas aplicaciones replique y tal vez mejore este formato, entonces... Yo
0: lo veo muy difícil, digo, porque también cuando alguien es pionero, pues está difícil, ¿no?, como replicar algo, pero quién sabe, digo, todo puede pasar, yo lo veo muy difícil, pero todo puede suceder.
3: Recordemos la gran historia de Blockbuster. Que en esa época Blockbuster decía lo mismo. Sí,
0: bueno, eh, pero Blockbuster pionero decidió, no, lo hago no, y no, no renovarse, no crecer. Exactamente,
3: entonces habrá también ahí que esperar a ver qué sorpresas nos trae TikTok. Y obviamente que se mueva, ¿no? Que, que siga, que nos siga dando más. Obviamente no dar por dar, sino bien pensado, que desarrolle nuevas cosas y que siga siendo pionero en los videos cortos de entretenimiento y... De educación o de tutoriales
0: Por lo pronto TikTok sigue a la cabeza Sigue dando de qué hablar Y pues bueno, también las canciones que tiene dentro Y que las personas usan para lo que sea Pues están bastante buenas, así que Si estás dudando si le das o no una oportunidad Yo digo que le des una oportunidad, veas el contenido Ya si no te gusta, pues cierras tu cuenta Pero la verdad es que sí de pronto vale un poquito la, la pena Para matar esos momentitos de ocio Así que escríbanos al hashtag Novena Dimensión Si van a descargar o si ustedes ya tienen TikTok
1: Circuitos y transistores
0: Y es hora de darle la bienvenida a los aliens de Cápsula Geek. El día de hoy nos van a hablar sobre una nueva inteligencia artificial de robots que podemos manipular con un casco de realidad virtual y unos controles. Pero dejemos que ellos nos platiquen más detalles de esta nueva tecnología.
4: ¡Hola, Car, ¡Hola, Ryu! ¿Cómo están mis amigos de la novena dimensión? ¿Qué bien se siente estar aquí con ustedes una semana más? Y de hoy les vengo a contar algo increíble, como ya se está volviendo costumbre en esta sección. Y bueno, supongo que todos hemos visto, o al menos ubicamos las películas de Star Wars, aunque no me quiero centrar en la guerra, sino en los androides, que salen como Artuditu o Citripio, que son robots que ayudan en diferentes tareas que son primordiales para los objetivos de los protagonistas. Y bueno, cuando vemos esto, estoy seguro que la mayoría nos hemos imaginado cómo sería una vida con robots que hicieran varias tareas por nosotros. De hecho, es un recurso que usan constantemente en las obras relacionadas a la ciencia ficción, pero ya nos encontramos en un punto donde la realidad está alcanzando a la ficción en muchos aspectos, y este que les comentaré no es la excepción, debido a que en Japón, aunque todavía no hay una inteligencia artificial para que los robots trabajen de manera automática, se sigue acercando a pasos agigantados, pues ya el Model T se está probando en varios establecimientos de Japón, donde con el uso de un casco de realidad virtual y unos guantes, se puede controlar al robot de de sus casas, esta fue una excelente idea de parte de Japón para que haya menos contagios en esta pandemia que estamos atravesando, pero al mismo tiempo los trabajadores de los supermercados no pierdan sus trabajos ya que muchos son el sustento de su familia, con este robot podemos recoger varios artículos y también acomodarlos en los estantes para dar abasto cuando se acaben, aparte cuenta con un pequeño micrófono con el cual es sencillo comunicarse con los clientes, bueno yo me imagino ir a un supermercado y ver un robot ahí acomodando las leches, preguntarle por artículos o información y que me lo conteste estaría genial, yo me sentiría como en una película y bueno, como si fuera poco, algunas empresas están considerando emplearlos, adaptándolos para otro tipo de actividades y no solo quede en los supermercados. Ahora, este robot aún se quiere mejorar para volverlo lo más óptimo posible, incluso se quiere que pueda imitar al 100% los movimientos de las personas. Y aquí lo más interesante es que a las empresas que se dedican a la creación de inteligencia artificial ya llevan tiempo desarrollando diferentes softwares, los cuales se manejan a base de retroalimentación del entorno, Esto significa que son programas que ayudan a diferentes tipos de androides a reconocer por dónde se mueven, obstáculos, así como el reconocimiento de objetos para llevar este proyecto al siguiente nivel. Esto significaría que ya cada día están más cerca de tener robots muy parecidos a los de la ciencia ficción, o como los que tenemos aquí en la nave. Eso sí, si tienen un robot como el nuestro que nos masajean los pies, cuiden que no se oxiden los dedos, puede tener consecuencias algo desagradables, se los digo por experiencia. Bueno terrícolas ya me voy despidiendo, tengo que ir por algo que ustedes los humanos llaman vacuna contra el tétanos. Pero bueno antes de irme quiero que nos cuenten, ¿Cómo se imaginan que serán los robots en unos años y qué cosas podrán hacer? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag la novena dimensión en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba cápsula y en YouTube como cápsula geek. No
0: para el... Ryuk, ¿a ti te gustan las películas de Marvel o los cómics? ¿Qué tan fanático eres de este tema?
3: Pues mira, Kar, te comento que allá en, en mi dimensión era muy bien visto todo lo que son los cómics, sobre todo de superhéroes, y el Marvel Universe es uno de los que más nos gustaba.
0: Sí, la verdad es que muchas personas son fanáticas de este tema ya sea de Marvel o DC es, es un género que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y cómo olvidar a Marvel no que empezó con su fase 1 de películas y déjame decirte Río con un dato muy curioso sobre este tema, resulta que este 2020 además de todas las malas noticias que hemos tenido a lo largo del año resulta que nos trae otra mala noticia en tema de cómics ya que este es el primer año que no tenemos ninguna película de Marvel, esto debido a los retrasos que han surgido a partir del COVID, de hecho este año íbamos a poder ver al final de este la película de Black Widow pero desgraciadamente ya se nos atrasó hasta el año siguiente, hasta el 2021 lo que pues bueno, literal ya nos dejó sin ninguna película que ver de Marvel en este año.
3: Pues eso sí es una, una terrible noticia porque muchos fanáticos estaban ansiosos, estaban deseosos de poder tener esta gran cinta para finales de este año que era la, la, la película de Black Widow que ya estaba en, en etapa de grabación, en etapa de, de realización Y que nos emocionaba muchísimo porque en efecto ya estaba confirmada que Scarlett Johansson iba a continuar con su participación como Black Widow con este gran personaje que se ha vuelto el favorito de muchos y de muchas
0: Sí, la verdad es que a partir de la fase 1 que inició con Iron Man en el 2008, pues a partir de ahí hemos tenido película tras película, mínimo dos películas al año, era lo que estábamos viendo por parte de Marvel y pues este año es el año salado, no ahora también nos dejaron sin las películas de Marvel porque han tenido que mover locación, han tenido que mover fechas, han tenido que mover muchas cosas sobre todo por la misma temática de que no pueden estar muchas personas en el mismo lugar pues lógicamente no lo podían eh, pues lanzar ya y no pueden estar haciendo las grabaciones lo que los retrasó muchísimo, también en la industria de los videojuegos hemos podido ver este retraso y pues bueno definitivamente esto es por una cuestión de salud pero sí se siente raro decir esto ¿no? que no tenemos este año películas de Marvel y esto se ha visto también en otros rubros también Disney se vio como afectada por estos retrasos también vimos que Disney pues le apostó un poquito a lanzar Mulan dentro de su plataforma de Disney Plus, cosa que no tuvo mucho éxito y que pues bueno Disney ahí se empezó a preocupar porque también tuvo que retrasar el estreno de Mulan que lo estábamos esperando desde hace mucho en cines y pues no pudimos asistir a estas salas a verla y, y pues Disney tomó la decisión y no le fue nada bien.
3: Sí, no le fue nada bien porque era una película que, que sí se presta mucho para disfrutarla en pantalla grande, al menos por lo que pudimos ver en el tráiler de lanzamiento y en el teaser se prestaba para realmente tener estas batallas épicas que íbamos a ver ahí y se prestaba para estar en la pantalla grande, obviamente con un sonido envolvente eh, disfrutándola con una buena bolsa grande de palomitas y un refresco para estar disfrutando esta cinta, sin embargo creo que la apuesta de Disney en lo personal no creo que fue la correcta, ya que se decidió lanzar esta, esta película tan esperada en una plataforma que aún no estaba... En, en apogeo. Claro. ¿no? Lo decidió como su gran lanzamiento para obviamente tener el gancho y de ahí hacer que la gente, pues, eh, no, no, nos fuéramos y, y, y tratáramos de adquirir esta nueva plataforma de streaming que es Disney Plus pero yo creo que sí, Mulan no era la película con la que podíamos tener este lanzamiento en Disney Plus como primera, pero bueno, eso nos sirvió también para, y le sirvió, estoy casi seguro, a muchas otras plataformas de streaming para ver que no es una buena opción hacer un lanzamiento que está diseñado para cine, hacerlo en una plataforma de streaming.
0: Sí, y es que pareciera que... Que podríamos lanzar cualquier película en una plataforma de streaming, pero definitivamente son formatos distintos, ¿no? De hecho, hace años podíamos ver esto independientemente de las plataformas, cuando salían películas para cine y cuando otros eran, pues únicamente se lanzaban para el VHS o el DVD directamente, no salían en pantalla grande y sí se podía ver esta diferencia. Claro, la
3: calidad, todo.
0: Sí, y también pues la inversión que haces, ¿no? Cuando es una, una película dedicada hacia el cine o a la pantalla grande, pues la inversión es bastante mayor, porque está con... Considerada como para un público Mucho más amplio A diferencia de que si sale Directamente para Pues un DVD O para un VHS O en este caso Para las plataformas De streaming Pues se piensa diferente ¿No? También no sabes Cuál va a ser el, el impacto Cómo lo va a recibir la gente Y bueno Se hace diferente También otra película Que sufrió un retraso Fue Wonder Woman 1984 Pues Warner también Estamos esperando Que la lanzara El 25 de diciembre De este año Y pues no puede ser así Todavía no tenemos una fecha fija de esta película, sin embargo lo que sabemos es que ya se retrasó y también no sabemos el futuro de muchas otras películas, también en la novena dimensión platicábamos de Dune, donde pues bueno ya estábamos esperando el estreno, sin embargo con todos estos cambios y movimientos no sabemos si se van a cambiar las fechas, aunque ya hay algunas que estaban pues más que, que dichas, no lo sabemos, no. con esta situación las cosas pueden cambiar en cuestión de horas, días, no sabemos. Claro. Entonces puede que el cine estadounidense, digamos, la, o sea, el cine... Hollywood. Y, el Sony sí, Hollywood, es. se vea un poco afectado por esta situación.
3: De hecho, un mucho car, porque, por ejemplo, también tuvimos muchos retrasos como, fue, como es la película de The Batman, que hasta claro, apenas sí. hace poco pudimos ver las primeras
0: escenas. Sí, y que de hecho tuvo que volver a poner una pausa porque Robert Pattinson fue detectado con COVID, ¿no? ¿no? Entonces tuvieron que pausarlo otra vez como mm. para darle su espacio.
3: Y una de las que también creo que dolió muchísimo, que se retrasaron grabaciones y apenas creo que están retomando... El ritmo de grabación es Animales Fantásticos 3. Esta tercera entrega de esta gran saga de películas basadas en los libros de J.K. Rowling y también sufrió retrasos Entonces se ha visto muy golpeada La, la, la industria cinematográfica en sí La de Hollywood Porque obviamente eh, las grandes producciones Normalmente se hacen en locaciones claro. y, y obviamente se busca tener más realismo De esta forma Entonces obviamente por las políticas De sana distancia En lugar de tener un crew de 100, 200 personas Trabajando Ahora vas a poder tener solamente 20 o 30 sí. Y todas manteniendo una distancia Adecuada de lo que sabemos que es mínimo metro y medio lo que lo que se recomienda es complicado poder trabajar de esta forma entonces obviamente los llamados tienen que ser rápidos lo cual va a prolongar muchísimo estas nuevas medidas de grabación y de interacción con actores entonces va a ser interesante cómo en estos meses se pueden volver a reactivar estas eh, estas grabaciones y estos grandes estrenos además volviendo un poquito al tema de black widow Obviamente es una película que se espera que muchas personas asistan al cine al estreno. Claro. Las nuevas políticas para asistir al cine también son de salas a 30%, a, a 30 de capacidad. Sabemos que eh, lo que están dejando en los cines es al menos dejar un asiento entre personas, o hay veces que hasta dos asientos entre personas, lo cual no te motiva mucho ir al cine, sobre todo si tienes niños pequeños o si, ti, si vas en pareja.
0: Digo, que si tienes niños pequeños, lo ideal es no vayas al cine, sí. o sea, porque son de los primeros que están vulnerables ante esta situación, también con los adultos mayores, ¿no? Son como el primer foco de, pues, de, de, de que pueden tener este virus, ¿no? Por las defensas, entonces, pues, bueno, lo óptimo es no ir al cine con niños, sobre todo.
3: Claro, y ahora también traduce estas medidas a que hay muchos actores ya mayores que también están dentro de esta población, pues, vulnerable, ¿no? Obviamente podemos tener ahí a un... Eh, al Pacino, a un Ian McKillen por ejemplo Que ya son personas De la tercera edad y que obviamente Por estas razones no van a poder estar que digamos ahí sí. muy, muy accesibles en, las, en y, las locaciones. Y justo
0: lo que mencionas no me lo había puesto a pensar y tienes toda la razón, realmente los actores son los que tienen la interacción directa, quizás la producción también, pero obviamente los de producción van a poder tener su sana distancia, van a poder tener sus, sus caretas, sus, caretas sus, cubrebocas. sus cubrebocas pero los actores pues no podrían salir a cuadro con los cubrebocas porque no, no haría sentido dentro de la historia, ¿no? Entonces es un muy muy buen punto a considerar también pues por todos los elementos la ropa que usan, o sea, todo, todo es un factor que no nos habíamos puesto a pensar Y creo que es un, un, es un muy buen punto de atención Y lo de los cines, ¿no? Que, que de hecho yo no he ido al cine porque la verdad es que Yo siempre me han tenido... Eh, lo más encerrada en mi casa posible y no he querido ir al cine por lo mismo, ¿no? Si no hay necesidad de salir, ¿para qué salir? Pero sí me llama la atención, o Me da esa curiosidad de pues de ver, ¿no? Cómo se está haciendo esta dinámica dentro de los cines. Si ustedes han ido al cine, pues escríbanos también al hashtag Novena Dimensión, ¿cómo ha sido su experiencia? He escuchado que no puedes consumir alimentos dentro yo, del cine. Yo también he
3: escuchado eso. Y eso pero he visto es otras triste.
0: personas que de pronto salen con palomitas, ¿no? Típicas de en el cine y pues con sus palomitas. He escuchado otras versiones que dicen que si va, aunque vayas con tu pareja, o con tu amigo o lo que sea, no pueden estar sentados uno al lado del otro, pero he visto incluso otras fotos en, en redes sociales donde sí salen juntos. Entonces, mejor ustedes platíquenos si ustedes han ido al cine, cómo ha sido su experiencia. Lo único que nos queda es esperar a que estos estrenos nos den una nueva fecha de lanzamiento. Y no sé, a mí sí me gusta verlos en el cine. Espero que para entonces haya, pues no sé, un ambiente más sano, más controlado y que al menos ya haya una vacuna que nos proteja un poco de esta situación. Porque yo sí es que extraño esas palomitas al cine y mi refresco, viendo mi película favorita. Pero en lo que sucede en estos nuevos estrenos y lanzamientos de nuestras películas favoritas, vamos a escuchar una recomendación de los Alien de Cápsula Geek de un anime que podemos ver en Netflix en vez de salir de casa.
2: Hola, Carol, hola Ryu, qué cuenta? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek, y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy les traigo una recomendación de uno de mis animes favoritos. Su nombre es Kila Kill y estoy seguro que muchos ya lo deben de conocer. Esta serie fue escrita por Kazuki Nakashima y dirigida por Hiroyuki y Maishi. Sin duda, dos personajes sumamente talentosos, y como dato curioso, desde un comienzo fue una idea exclusiva para animación. A lo que me refiero es que no es la adaptación de un manga como comúnmente sucede en la animación japonesa, aunque sí se hizo una adaptación a manga, el cual cuenta con dos tomos e incluso lo pueden conseguir aquí en México, publicado por la editorial Panini. La serie comenzó a emitirse en Japón el 3 de octubre del 2013 y desde ese momento rápidamente se volvió un gran hit y no se podía esperar menos de un proyecto del estudio Trigger, los cuales son responsables de animes como Little Witch Academia o Brand New Animal, del cual ya les he hablado en una cápsula anterior. La historia se desarrolla en la Academia Onoji, donde los estudiantes tienen unos peculiares uniformes con nombre Goku, que aumentan sus habilidades independiendo de la cantidad de fibras vivas de combate, se catalogan mediante un número de estrellas. Y entre más te destaques como estudiante en la Academia, tu uniforme es de mayor rango. La presidenta del Consejo Estudiantil, Satsuki Kiryun, impone las reglas por la fuerza con ayuda de los cuatro de élite, un grupo conformado por los cuatro mejores estudiantes de toda la academia, sin embargo una estudiante de intercambio llamada Ryukumatoi se la encuentra en su camino empuñando una espada la cual es una mitad gigante de una tijera, bastante surreal ¿no? y una prenda divina fabricada 100% de fibras vivas de combate, que además cabe mencionar tiene autonomía y personalidad propia por lo que nuestra protagonista decide ponerle un nombre siendo este Senketsu. Ryuko correta continuamente a la presidente Satsuki para saber la verdad de quién es el asesino de su padre, por lo que después de varios intentos fallidos Satsuki le promete que si derrota a todos los presidentes de los clubs tendrá un enfrentamiento con ella y le dará su respuesta. ¿Quieres darle solución a este y todos los demás misterios que la serie ofrece? Pues tendrás que ver esta joya del estudio trivia. Este anime está disponible en Netflix y está conformado por 24 episodios. Su trama no va dirigida a un público forzosamente maduro y cuenta con todo el estilo y humor que caracteriza a este increíble estudio, al igual que una excelente animación, un hermoso arte y una deslumbrante banda sonora. Yo sé que al momento de que alguien te cuente el concepto de la serie puede sonar un poco raro, pero les aseguro que si la ven, no se arrepentirán. Y esa fue mi aportación de la semana, Terricolas. Muchas gracias por escucharme. No olviden comentarnos qué les pareció, ya que vean este anime. Pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba y en YouTube donde estamos como CápsulaGeek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
1: novena dimensión a dimensión